0: Católico Hora, un programa donde se analizan los temas más relevantes y recientes de la iglesia. Quédate con nosotros y mantente informado de la fe. Comenzamos. Muy buenas tardes hermanos, ¿cómo se encuentran? Aquí saludándoles desde Monterrey, Nuevo León, este, en su programa Católico Hora. Me presento, soy el servidor, soy su servidor, un servidor, José Luis García, y tenemos en la, en la línea también a. ¿no?
1: Hola, yo soy Luis Hernández, y pues aquí estamos este, para apoyarles en cuestiones de fe y de doctrina también, este, apoyando un poco acerca de la doctrina católica. Y bienvenidos sean todos a este su programa, Católico Ahora, con José García y Luis Hernández y pues este damos inicio con este programa eh, con una breve oración qué te parece querido hermano
0: claro vamos a iniciarla
1: en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén, amén. hoy vamos a pedir la intercesión especialmente de Jesús de nuestro padre Jesús que él está en los cielos él es dueño de las de la tierra él es dueño y creador del universo y especialmente nos vamos a encomendar a su sagrado corazón porque el ser humano necesita esa misericordia, esa el ser humano necesita esa paz, ese perdón y esa tranquilidad. Así que pidamos a nuestro Señor Jesús en esta tarde por todas las necesidades de nosotros, de cada uno de los que escuchamos este programa. Pedimos a nuestro Señor Jesús su, su poderosa intervención ante tantos problemas que hay en este mundo. Tanta maldad que existe en este mundo. Pedimos también por la conversión de cada uno de nosotros y pedimos a, al Señor que inunde nuestro, nuestros corazones de amor y nos empape de esa sed que Él solamente nos puede dar, esa sed de amor. Todo esto te lo pedimos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. A ti, Madre Santísima, pedimos que intercedas por nosotros. Y que nos des tu bendición. Y también pedimos, Madre Santísima, que nos lleves a tu Hijo y que seas tú la escalera para poder llegar a tu Hijo. Te decimos: Alégrate, María, llena eres del amor de Dios. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amen. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, ilumínanos y, santificanos. y santificanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, cedo los micrófonos a mi hermano José García.
0: Muy bien, hermanos. Gracias, hermano Luis. Pues bueno, hoy vamos a tocar como bien estaba el hermano en la oración, tocando, eh, ¿cómo se dice? Pues eh, enfocándonos al corazón de Jesús, encomendándonos, ¿verdad? Al corazón, al sagrado corazón de Jesús. Y pues ese es el tema que hoy vamos a tocar, hermanos. El tema sobre el sagrado corazón de Jesús y también sobre el inmaculado corazón de María que pues tiene dos... Uh, tienen algunas similitudes, ¿verdad? Y además de similitudes, pues bueno, ya estamos a, a unos cuantos días de los, del festejo de, de estas... Uh, eh, del de Sagrado Corazón y también del Inmaculado Corazón de María. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema que viene siendo el, el Sagrado Corazón de Jesús. Mucha gente se preguntará, ¿qué significa? ¿Verdad? A lo mejor tu hermano tienes algún, alguna duda, alguna inquietud sobre este tema, ¿verdad? Y bueno, aquí brevemente, el sagrado corazón de Jesús es la imagen de Jesús, nos recuerda el núcleo central de nuestra fe. Eh, todo lo que Dios nos ama con su corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar. ¿Sí? Esto quiere decir que el Sagrado Corazón de Jesús se, se enfoca en lo que es el amor principalmente, la entrega de nosotros, ¿sí? el amor por sus hijos. Y también, pues bueno, por otro lado también este, tenemos lo que es una, una santa que es este, Santa Margarita. Sí, Santa Margarita María de al Alacoque, era una religiosa de la Orden visitas, Visitación, tenía un gran amor por Jesús y, su, y Jesús tuvo un amor especial por ella. Esta hermana se, se comenta que se, se, le, se le apareció en varias ocasiones para decirle lo mucho que la amaba a ella, pero también que amaba tanto al hombre, pero pedía, por, pedía que la misión de ella era que el hombre volviera a tener esa misma relación, en pocas palabras, con Jesús, ¿verdad? Con Dios Padre. ¿Esto por qué? Porque como lo hemos escuchado muchas veces, el pecado, el pecado es el que nos viene separando de la relación con Dios, ¿verdad? Nos viene separando de ese lazo que tenemos fuerte con Dios. Y es uh, en, estos, uh, días, en, estos, uh, en estos días, en estos días, no difíciles, pero sí días pesados por algunos, algunas, uh, algunos festejos, algunos otros festejos ajenos a la, a la iglesia, donde, pues, uh, la, la gente cada vez olvida lo que es uh, la, la misericordia de Dios, ¿sí? La misericordia, el amor que Dios nos tiene a nosotros en esta cuestión. Entonces, pues... Es importante encomendarnos siempre al corazón de Jesús, al sagrado corazón de Jesús. De hecho, también es importante encomendar a aquellas personas que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque el, las personas a lo mejor son como enemigos para nosotros, pero no son enemigos. Porque son humanos y cometen sí, errores. José. Mande. Nada,
1: nada, prosigue.
0: Entonces, es, eh, es momento de estar encomendándonos y encomendar a toda nuestra familia enemigos. Bueno, no enemigos, sino personas que tienen conflictos con nosotros. Encomendarlos al Sagrado Corazón de Jesús para que reciban esa misericordia, de, de ese amor de, de Dios. Hermano Luis, te concedo el, el micrófono.
1: Muchas gracias. Y bueno, en breve a esta explicación del Sagrado Corazón de Jesús, quiero dar paso a una explicación acerca del Inmaculado Corazón de María. Y me encanta hablar de este tema de la Virgen María. Porque porque aquí es cuando uno este pone en práctica tu paciencia, tu humildad, pone en práctica muchas virtudes eh, que muchas de las veces, pues como nosotros este, sacamos a flote, ¿verdad? Quiero decir con esto a que muchas de las veces cuando nos eh, empiezan a cuestionar acerca de la Virgen María, no sabemos cómo responder. No sabemos cómo actuar ante esos cuestionamientos. Eh, vamos a ver algunos puntos importantes acerca del Inmaculado Corazón de María. Y por qué esta fecha es tan importante y por qué es tan especial esta fiesta. ¿Y por qué es inmaculado el corazón de María? ¿Por qué se le da importancia al, a este ser tan precioso que menciona la Biblia pocas veces? ¿Y por qué muchos odian a la Virgen María? La Virgen María es el ser más especial que la Biblia nos pueda mencionar. La menciona pocas veces en los evangelios, en, el, en los libros de los hechos de los apóstoles. Pero la menciona. ¿Y por qué? Por la simple y sencilla razón de que la Virgen María es la madre de nuestro Salvador Jesucristo. Y los protestantes son no católicos, odian, rechazan, no quieren tener cerca la presencia de la Virgen María. Y es importante este paso porque hay mucha similitud entre el demonio y el sectarismo. ¿Por qué? Porque al demonio no le gustan las cosas espirituales, no le gusta lo sagrado, al demonio no le gusta todo lo que tenga que ver con Dios, al demonio le gusta la desobediencia, al demonio a Satanás, a sus emisarios, les gusta la maldad. Y me preguntarás tú, ¿qué tiene que ver esto con los sectarios o protestantes? Tan solo basta echar una mirada al sectarismo actual. Pentecostales niegan la divinidad de Jesús por negar también la, la divinidad de la Virgen María. Mormones viven sumidos en un mundo de pantalla cristiana. Es decir, aparentan ser cristianos, pero no son cristianos y rechazan también la presencia de la Virgen María afirmando que son hermanos y que María tuvo más hijos. Los evangélicos, no se diga, es la peste, es el cáncer que tiene la religión, que tiene el, cris el cristianismo de verdad. Ellos repudian, eh, no quieren saber nada de la Virgen María, rechazan todo lo que tenga que ver con María. Los adventistas... Y ciertos grupos religiosos, organizaciones religiosas, rechazan la presencia de la Virgen María. Y la Iglesia de Cristo, de los apóstoles, siempre estuvo en compañía de la Virgen María. Siempre estuvo en compañía de la Santísima Virgen María. Y los sectarios no la quieren ver, ni en pintura. Ahora, el Inmaculado Corazón de María tiene algunas virtudes. Por mencionar algunas, humildad, obediencia, eh, misericordia. Eh, y es un refugio para pecadores. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 48. el el 47 lo vamos a empezar a leer. ¿Y sabes a lo que se refiere este texto, querido hermano? ¿Cuál, perdón? Es, es el cántico de la Virgen María. Y el es un cántico. cántico muy bonito. ¿Verdad?
0: Sí muy vamos
1: muy... ¿Sí? adelante no
0: es un cántico ah, sí. muy muy bello muy hermoso que se encuentra en esta en esta parte de la biblia verdad en esta parte de la sagrada escritura perdón vamos a escucharlo, es.
1: vamos a leerlo desde el versículo 47 y es este cántico pues es una exaltación de la virgen maría hacia Dios, ¿verdad? Claro. Es donde la Virgen María reconoce a su Dios y reconoce a Jesús como un verdadero Dios. Y vamos a escuchar solamente estos versículos. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Versículo 48, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo. Hasta aquí vamos a leer estos pequeños versículos. Y vamos a tratar de dar una explicación. El versículo 47 nos da eh, esa referencia donde la, desde la Virgen María alaba a Dios. Alaba a Dios y reconoce al Señor como Dios como un poderoso. Versículo 48, ella se reconoce humilde, una esclava. Y eso es lo que caracteriza a los hijos de Dios. La humildad, la sencillez, la obediencia a un hijo de Dios lo, lo caracteriza la misericordia también. Un hijo de Dios debe de ser misericordioso para con los demás. Y esa fue una de las grandes virtudes de la Virgen María. Fue una de las grandes virtudes del Inmaculado Corazón de María. Y veamos cuáles son las virtudes del, del Sagrado Corazón de Jesús misericordia. ¿Cómo era Jesús, José? José, hermano José, ¿cómo era Jesús?
0: Jesús era humilde.
1: ¿Humilde? ¿Qué más?
0: Era, vamos a poner que también era eh, servidor.
1: ¿Era servicial? ¿Qué más?
0: Otro, pues. Una,
1: otra virtud que, que encuentran de Jesús.
0: Amoroso misericordioso más bien,
1: misericordioso ¿qué más?
0: otra otra ¿cómo se dice? otra hay muchas, hay muchas. Hay muchas sí manso, manso humilde como dice como dice el, la letanía verdad hay, que hay, este, hay una vez manso, pues. bueno sí es cierto la
1: Biblia sean sí. manso como yo soy manso exactamente hijos sean mansos no méritos.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Entonces, este, esa es una de las virtudes de Jesús. Y dirás, ¿tú ¿qué tiene que ver esto con la Virgen María? Vamos a hacerlo así. Sabemos que la, la fiesta del Inmaculado Corazón de María y la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús están en unidad. Este, yo me acuerdo mucho que cuando asistía a jornadas de vida cristiana, este movimiento juvenil, ellos tenían un lema, todo a Jesús por María y toda María para Jesús. Exacto. Y eso es lo que significan esas dos fiestas. El sí de María cambió el rumbo de la humanidad. ¿Por qué? Porque nos trajo a nuestro Salvador. Ahora, este, los dos actúan de diferente manera y, y estas dos festividades nos dan a entender que la unidad entre el cristianismo es esencial, es importante. Es importante y es interesante también porque eh, hablo del cristianismo y del catolicismo a la vez, que son es lo mismo. José, ¿me escuchas? Claro. Ok. Eh, hablo, hablo de esto porque ¿cuántas veces no vemos tanta discordia y tanta pelea entre, entre evangélicos, pentecostales, mormones, eh, católicos? noctólicos, eh. ¿Cuántas veces no vemos tanta discordia y división cuando Juan 17, 21, nos dice lo siguiente, que todos sean uno, como tú y yo, padre, somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Y eso nos recuerda lo importante que son esas dos festividades la unidad que hay entre estos dos corazones. Claro. Mientras que los sectarios o protestantes niegan a toda costa eh, todo lo que tenga que ver con la Virgen María, nosotros aceptamos y amamos con gran amor a la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella nos enseña a ser humildes y nos ayuda a pues, a tener un corazón misericordioso, ¿verdad? Exacto. Nosotros debemos de practicar siempre la misericordia para con los demás. Sí. Eh, querido hermano, ¿no quieres decir algunas palabras?
0: Sí, de hecho, fíjate, ahora que mencionas esto del corazón de María, en esta este, cuestión, que sí, es... Voy a
1: salir tantito del, del aire. Continuo, continuo.
0: muy bien y es, es correcto lo que dice el hermano Luis ¿verdad? Que, eh, que nosotros como cristianos en general porque todos estamos debemos ser unidos verdad y ahora que, que pues hay muchas cosas que se manejan en controversia verdad en, hoy en día que hay que estar unidos hay que hay que demostrar esa unidad esa unidad esa unión más bien entre cristianos, ¿verdad? General, o sea, las diferentes congregaciones que manejaba el hermano, ¿verdad? Y ahora, también, hay que demostrar en el día a día, ese, esos, uh, esas, esa imagen de María, o esa también, esa imagen de Jesús, ¿verdad? Hay que demostrarlo en el día a día, en el que las personas nos vean y digan, este seguidor de María, este seguidor de Jesús, este es un gran ejemplo, es más, sin que nos pregunten, ¿verdad? Sin que nos pregunten, nos digan, hey, ¿tú eres católico? ¿tú eres cristiano? ¿tú eres mariano? como quien dice, entonces es una importante, ¿verdad? Es una importante tarea que tenemos nosotros como cristianos, tener que ir eh, al, al, al caminar, Ir por los demás, ¿verdad?, en esta cuestión. Y sí, el Inmaculado Corazón de María, pues, tiene que ver mucho en esto de la nobleza, de lo que es la, la, la amabilidad, la humildad en esta cuestión. Lo servicial también tiene que ver. Entonces, para ello, pues, hay que estar uh, muy a disposición de lo que Dios nos, nos pida en el día a día. De hecho, también hay que es saber escuchar lo que Dios nos nos pone en el corazón, verdad para eso para, para estar cumplir la, la tarea que Dios nos tiene verdad en esta ocasión muy bien entonces entonces hermanos pues bueno vamos a seguir con este tema L hermano Luis ¿tienes algunas palabras que comentar?
1: Claro, pues que nunca nos olvidemos de la misericordia de Dios, que tampoco nos, nos olvidemos de nosotros ser misericordiosos para con los demás. De eso se tratan estas dos fiestas, de recordar que Dios es un Dios misericordioso y es un Dios justo, ¿verdad? Eh, pues este es importante recalcar que estas festividades tienen un toque enfocado en Cristo y María, ¿verdad? Claro. Son este, son reflejo de humildad, de bondad, de obediencia. ¿Qué hubiese pasado dicho esos canto? si María hubiese dicho que, que no, verdad? Claro. Todo hubiera sido, no sé. Y si, si la Virgen María hubiese dicho este que no fue pues, pues todo sería un cambio totalmente como se dice
0: sería como o sea, que un... comunal, exacto
1: adelante
0: Sí, de hecho este si María no hubiera dado el sí a, a Dios pues bueno ya serían tiempos diferentes verdad sería una una realidad diferente verdad a lo que hoy vemos de hecho, es lo que hace falta eh, aplicar el, el amor de Je el amor de Dios, de Dios Padre en estos días. Y es lo que no, nos enseña María con, con este sí, ¿verdad? Estar a disposición de Jesús, digo, bueno, también a disposición de Dios Padre también. pues estar a disposición de Dios para poder cumplir las tareas que Él tiene para la humanidad. Es decir, para la salvación de las personas. ¿verdad? La salvación de las almas, hermano Luis. Claro
1: que sí. Este, pues, este, mira, me encontré con una este, bella reflexión. Eh, pues, ¿qué te diré? Espera, espérame tantito, es que se me perdió. Sigue hablando si gustas. Y ahorita, ahorita sigo
0: yo. Claro, claro. De hecho, hermanos, esta cuestión de ser eh, misioneros de siempre, o sea, aunque seamos misioneros desde la casa, ¿verdad? Es decir, ser, eh, eh, ¿cómo se dice? Llevar la palabra de Dios, llevar la misericordia, llevar, salvar al, al, al hombre, ¿verdad? Como quien dice. Entonces, eh, en esta cuestión hay que tener esta obediencia. ...que Dios nos pide... ...ese sí que Dios... ...nos pide cada vez... ...verdad... ...y hay otra cuestión también... ...si nos fijamos... ...en tiempos anteriores... ...pues antes era... ...difícil... ...bueno, no difícil... ...con los papás... ...me voy... ...voy con este ejemplo... ...que antes... ...los papás nos pedían... ...pedían una cosa a nuestros padres... ...y ellos... ...directamente... ...decían sí... ...porque no había de otra... ...verdad... ...y ahora hoy en día... Hay muchos jóvenes que dice, le, les piden una tarea, les piden algo y se reniegan. Es más, hasta no, no, no quieren, se obtienen se abstienen a, a hacer estas tareas, ¿verdad? Y es lo que pasaría si nosotros no hacemos la voluntad de Dios en esta cuestión, ¿sí? Es lo que pasaría si no hiciéramos la voluntad de Dios, ¿verdad? Muchas cosas pasarían y no pasarían. ¿verdad? Además, no tendríamos esa esas bendiciones que Dios nos da, que Dios nos regala cada día, sí, como el, el unir a un hermano, el cenar a un hermano, entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces es importante tener eh, esa 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 humildad para poder dar el sí, ¿sí? Esa facilidad para poder dar el sí a, a Dios Padre. Ya sea en una tarea que tengamos en el día a día. Ya sea en el ayudar al hermano que está al lado. Ya sea en, en, en ayudar a, a la gente que más lo necesita en esta cuestión. ¿Verdad? Es importante. Es importante eh, cumplir la voluntad de Dios hoy en el día. Fíjense, hermanos. a uh, me ha tocado ver muchas historias. Me ha tocado ver muchas historias durante mi recorrido en, en algunos grupos juveniles. Y, y es, es bonito ver cómo hay algunos jóvenes que hoy en día quieren seguir la voluntad de Dios. ¿Verdad? A pesar de que no van con los planes que tenemos. ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver mucho en la cuestión de que... A veces negamos a Dios en, el, en lo que nos pide, ¿verdad? Negamos a Dios de que, por ejemplo, hay algunos hermanos... O sea, que, que dicen, es que Dios te está pidiendo que vayas al seminario, ¿verdad? Y, pues, muchos tenemos miedo a esa cuestión. Tenemos, me incluyo ¿Para porque... Vas tú, José? ¿Mandé?
1: ¿Para cuándo vas tú?
0: Yo, bueno, pues yo ya... Ya se me pasó la, la fecha. No, pero... Este, a lo mejor eh, Dios... Es... mandé
1: te pusiste.
0: No, este, es pensarlo, discernir la vocación esta. Es muy bonita la vocación del sacerdocio, ahora que lo, lo estoy viendo con algunos amigos que son seminaristas. Y es, es muy padre, es tener no tener miedo en esta cuestión, a, la, a decir el sí a Dios. Como decía San Juan Pablo II, no tengan miedo. ¿verdad? No tengan miedo. Y esto quiere decir que cuando vayamos a, a decir el sí en alguna tarea que Dios nos ponga, es no no refugiarnos, no sa salir de nuestra forma de confort, como quien dice, y decir el, ¿sabes qué? Pues vamos a ayudar, vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque hay veces en que Decimos, eh, estamos eh, somos en la oración que Dios nos enseñó, que en el Padre Nuestro, y dice, hágase tu voluntad. Pero ahí tenemos ese miedo. Muchas veces decimos, no, es que queríamos otra cosa o así, pero queremos, siempre queremos las cosas fáciles en esta cuestión. Pero no, la voluntad de Dios también lleva algunas cosas que en tiempos van a ser difíciles, otras van a ser en tiempos fáciles, pero también es de acuerdo a la fuerza, a la, a la mentalidad que nosotros tengamos para cómo, cómo se dice, para cómo arreglar esos, esos asuntos difíciles. Muy bien, hermano Luis.
1: Este, ¿cuánto tiempo nos queda de programa?
0: Nos quedan cinco minutos.
1: Cinco minutos, ok. Hablando un poquito acerca de la voluntad de Dios, pues fíjate que la Virgen María es buen reflejo de la voluntad de claro. Dios eh, en el ser humano, ¿verdad? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque ella cumple cabalmente la voluntad de Dios al decir, sí, sí acepto ser la madre del Salvador, ¿verdad? Claro. Esta, ella cumple con este, esta este gran acontecimiento te lo digo así de esta manera querido hermano porque eh, tú qué hubieras hecho si a ti te mandan de, de a, a una gran misión por ejemplo te, te voy a poner yo un ejemplo claro. yo recuerdo que pues me mandaban seguido de misiones en el grupo que estaba anteriormente y en una de esas misiones me mandan a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sí. Nuevo Laredo, Tamaulipas me mandan porque serían unos cuatro meses, tres meses aproximadamente. Sabes que Nuevo Laredo y las zonas aledañas de la frontera son peligrosas en cuestión de seguridad. Claro. Nuevo Laredo, Reynosa, este... Sierra, Matamoros, todas las zonas ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Y yo recuerdo en una ocasión que estábamos estaba yo de visteo visitando unas familias. Y sabrás que pues desde el 2010 la delincuencia no ha parado en esa entidad. Yo soy tamaulipeco para los que no saben, soy de Victoria. Pero este, yo ya, eh, ya tuve la oportunidad de, de hacer mi misión en los de Total, yo recuerdo pues que estaba con miedo y pues tenía que ir a visitar familias y ahí sabes que los maleantes andan como si nada tanto los confunden porque yo recuerdo que estaba visitando familias porque cada jueves eh, se exponía el Santísimo en una casa. Y en ese, durante ese visiteo, yo veo que pasan tres camionetas, tipo del ejército mexicano, pero no eran soldados, porque traían tenis. Sí. Y, y yo, ah, caray, ¿qué voy a hacer ahora? Y pues la persona que me acompañaba me dice, no, todo esto es normal, nunca más está viendo los ricos? Claro. que nada tiene. Que nada Exacto. Y, él, pues, y yo le dije, pues tiene razón. Y ahora sí, continué. Continué. Y fíjate, este relato me recuerda mucho a la obediencia de la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María era una muchachita de 15 años. Pero una niña de unos 13, 15 años, según los relatos históricos, y esa edad. ¿Y qué sucedió? Y, cómo, bueno, ¿cómo, en la actualidad, cómo una muchachita de esta edad va a recibir la noticia de que va a ser mamá? ¿Cómo la, cómo la, cómo crees tú que la recibe?
0: Pues, a tiempos de ahora, pues, ya sabes la reacción de las mamás de ahora. Bueno,
1: bien vale acá esa cosa, ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Entonces, este, por esa parte... Algunos lo toman así, como así como que, eh, pues tal que pueda pasar. Pero por otra parte, hay personas que realizan el acto, pero piensan, y si me pasa esto, y si yo no estoy preparada, esto y empiezan a surgir dudas y dudas y dudas y dudas, miedos e inseguridades. Y eso fue lo que le sucedió a la Virgen María en ese momento en el que se le apareció el ángel. En el, el momento de la anunciación, ¿verdad? Uh -huh. Sentía temor. Porque el ángel la saludaba, este, por ejemplo, versículo 28, capítulo 1 de Lucas, dice, eh, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y, y la Virgen María decía, ¿qué significa? el saludo o sea, ella se cuestionaba y ella guardaba todas las cosas dentro de su corazón ese es el sentido de, la de, de celebrar este, las fiestas de los sagrados corazones de que todo lo relacionado a lo espiritual debe de estar guardado en nuestro corazón ¿verdad? Claro. debe de estar guardado en ese sentido, en nuestro corazón. Y es importante, porque eso refleja la voluntad de Dios. Eso refleja este, la voluntad de Dios. Y, pues, este eso refleja también eh, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María actuar como la Virgen María lo hizo, ¿verdad? Claro. Actuar y actuar. Este, tener las vir mismas virtudes de la Virgen María.
0: Exactamente. Pues hermano Luis, sí. este, sí. pues ya estamos por llegar aquí el, ya al final del programa y claro. pues pues es un tema muy bello, este tema de sobre el Inmaculado Corazón de María porque nos hace... En pocas palabras, volvernos a semejanza como ella, ¿verdad? Seguir el ejemplo de ella, ¿verdad? En esta cuestión, como dijo el San Juan Pablo II, es nuestra influencia ¿verdad? En tiempos de ahora. Entonces, claro. este... Es muy importante seguir el ejemplo de María y también la de Jesús en esta cuestión. Eso es lo que significa el simbolismo del Sagrado Corazón de Jesús. Y claro. bueno, hermano, pues... Uh, más adelante seguiremos hablando sobre esto, este tema de la voluntad de Dios, ¿te parece?
1: Claro, la próxima semana podemos hablar de ello, de lo que implica la voluntad de Dios, o más bien, qué es la voluntad de Dios. Claro. ¿Verdad? Ese va a ser el tema de la próxima semana, que estaba pensando, y estaría bueno hablar de este tema. Y hablando, no desde una perspectiva este reflexión sino desde la perspectiva vocacional ¿verdad?
0: exactamente
1: este, cuáles son las implicaciones en la perspectiva vocacional sí. la voluntad de Dios ¿Tiempo? me sentí en un debate pues
0: <ríe> eh, sí, y es, sí.
1: que, es que cuando uno realiza debates sabe que hay un moderador verdad claro entonces el moderador lleva el tiempo en un debate que tuve con un evangélico, eh, pues estaba ese sonido chistoso, ¿verdad? Y yo, y yo estaba hablando y estaba explicando y, y yo, ah, tiempo. Y, ya. Uh -huh. y pues sí, estaría interesante ese tema, ¿verdad? De la voluntad de Dios y cómo cumplir.
0: Muy bien. Hermano Luis. Bueno,
1: pues, vamos a despedirnos de la audiencia.
0: Claro. Te parece? ¿Te parece? Vamos a despedirnos este con un, con una oración te parece?
1: Una oración, exactamente, y vamos a decir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, en esta tarde maravillosa de miércoles, te pedimos y te damos gracias especialmente, porque nos has permitido escuchar tu palabra, nos has permitido conocer tus virtudes, nos has permitido este... Que nosotros nos refugiemos en tu corazón. Pedimos que nos enseñes a estar como tú y que nos dé esa facilidad y esa en la voluntad de Dios, este, que nos ayudes a cumplir tu voluntad. Nos despedimos con un Padre nuestro diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santísima, no nos, de, no nos queremos despedir y queremos pedirte que nos protejas con tu mano. Te decimos, dulce madre, no te dejes tu vista de mi parte Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, Haz bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues queridos hermanos, nos vemos en la próxima emisión y recuerda que también estamos en podcast y puedes descargarlo en la siguiente este, plataforma. Adelante, José.
0: Sí, este, tenemos las siguientes plataformas que son Apple Podcasts, eh, au, eh, Amazon Audible. Y también tenemos Google podcast y también tenemos Anchor, que bueno, también es de Spotify. Y bueno, hermanos, pues esto ha sido todo de parte de, de este programa de día de hoy, que es Católico Ahora. Y pues nos vemos en la siguiente misión nos vemos en el siguiente episodio. Y pues que estén bien. Dios los bendiga, hermanos. Un saludo fuerte.
1: Hasta la próxima. Ánimo y sonríe.
0: Esto fue... Católico, un programa donde se analizan los temas más relevantes y recientes de la iglesia. Nos vemos en el próximo episodio con más temas y noticias de la fe. Hasta la próxima.